0: Много букв. Книги о космосе. Читайте фантастику. Хотите разобраться в современной космической поп литературе Тогда слушайте подкаст «Много букв» с Михаилом Котовым.
1: Добрый день, наши уважаемые зрители. И в эфире очередной выпуск передачи «Много букв». И в студии вновь все, как и должно быть. С вами Татьяна Митева, руководитель летней космической школы, и я, Михаил Котов, научный журналист. И сегодня у нас в очередной раз три замечательные книги. Одну из них мы выбрали, вот как раз с нее и начнем по просьбам э, наших зрителей, которые писали комментарии, писали их много, местами нас ругали, наверное, заслуженно, но почти все говорили, а почему вы ни разу еще вот не взяли Стругацких и не выбрали какую-нибудь самую серьезную вещь, и не показали, насколько хорошо она сохранилась. Ругали нас за что? За то, что мы сказали про Ефремова, что на самом деле его фантастика, особенно стиль писание, он немножечко не совсем так хорошо сохранился, как хотелось бы. Ну, за это нас, естественно, записали и сказали, ай-яй-яй, вы вообще Ефремова не любите, не понимаете. А следом мы взяли и выбрали из книг, которые мы вспоминаем, «Жук в муравейнике». Аркадия и Бориса Стругацких. Это центральная часть их творчества. Я бы сказал, что это где-то середина. Это еще и не ранние произведения типа «Путь на Амальте» или «Страна багровых туч» или «Стажеров», но и не поздние, не отягощенные злом. То есть самая золотая середина. Как тебе читался «Жук в муравейнике»?
0: Я очень люблю «Жук муравейники и всю трилогию. Вот у меня как раз книга, на ней написано «Обитаемый остров». Но на самом деле тут есть «Жук муравейники.
1: Правильно, а то вдруг кто-нибудь скажет, что вы, говорит, даже книгу не, не то обсуждаете. Да, на самом деле «Жук муравейники это вторая часть из трилогии М- Макса Каммерера, трилогии э, одной из моих любимых у Стругацких. И когда я сел эту книгу перечитывать, вот на самом деле тот самый случай только сел, а там уже утро, и соловьи поют. Потому что она читается очень быстро, она не длинная, она практически... Ну, скорее, это длинная повесть. Даже, я не знаю, дотягивает она до романа или нет.
0: Я думаю, что да.
1: Вот по мне, по крайней мере, по ощущению оказалось, ну вот как будто ты прочитал длинную повесть. По глубине это скорее, Роман. По глубине, да. И при этом вот здесь вот ощущение, что Стругацкие, по крайней мере, вот этого периода, они сохранились просто прекрасно. То есть э, все этические вопросы, которые авторы поднимают, они сейчас не просто актуальны, они сейчас сверхактуальны. И тебе кажется, ну что было для меня интересно. Авторы все-таки удержались. Они постарались э, остаться где-то вот на этом лезвии и не скатиться ни в одну, ни в другую сторону. Не сказать, что правильно, что неправильно. И мне кажется, что это скорее их последователи потом или читатели э, почему-то решили, что вот Аркадий и Борис были уверены, что надо было сделать так или иначе. В произведении они остаются на пике.
0: Мне кажется, это потому, что У них очень хорошо получается э, выразить позицию каждого отдельного персонажа, героя. И да, эти позиции абсолютно разные, но э, они могут описать ощущения, внутренние переживания, анализ каждого героя таким образом, что э, мы даже не знаем, читатели даже не знают, на чьей именно стороне авторы в момент прочтения, но при этом мы можем, как бы, посмотреть на эту эту проблематику и с одной стороны, и с другой стороны. И, в принципе, я думаю, что у многих читателей совершенно разные позиции по прочтению этой книги. То есть ты ты читаешь книгу, ты думаешь, «Так, как бы я поступил в этой ситуации?» Ставишь себя на место людей, принимающих решения. Скажи, пожалуйста, Миша, как бы ты поступил в этой ситуации?
1: А давай я сначала коротенько вот сюжет э, оформлю, Главное чтобы вдруг. Без а, спойлеров.
0: А, а вот что, тут, мы, кстати, интересно, мы можем интересно
1: кому-то читать. проспойлить книгу, которая вышла почти полсотни лет назад?
0: Я думаю, что у нас есть э, совсем юные молодые. Ну зрители, да, тогда которые... постараемся
1: без спойлеров. Но основной сюжет книги в том, что Макс Камерер, прогрессор, э, получает задание разобраться с одним человеком, не вернувшимся вовремя на Землю, не появившимся вернее, убежавшим с того места, где он работал. И Макс Каммерер пытается выяснить, что же случилось, и приходит к пониманию того, что этот человек ну, не совсем и человек. У него очень сложная история происхождения, и сейчас непонятно. То есть сама книга, она о том, что и до конца это не раскроется, вот это вот не, не спойлер ни разу, что является... Лев Абалкин, которого разыскивал Макс Каммерер, обычным человеком, либо он, ну, практически машина судного дня какая-то с э, механизмом самоликвидации, и неизвестно, что он выкинет в следующий момент. И как они к нему при этом должны относиться. И получается вот такой очень герметически оформленный четко, то есть все происходит буквально в течение двух-трех дней, буквально на двух-трех локациях, ну, практически такая выверенная театральная постановка на тему этики и на тему того, как э, обычные люди, спецслужбы и разные другие специалисты понимают, что они должны делать. Могут они переступить через закон или нет? Должны ли они чуть больше... Вот как им относиться к людям? Как э, Существует ли презумпция невиновности в отношении инопланетян? И прочее. То есть вопросов задано огромное количество. А вот сколько, насколько из них вы найдете ответ, это уже, наверное, зависит от каждого читателя. А именно этим хороша эта книга, что здесь ты можешь сам отвечать на эти вопросы.
0: Я бы, наверное, еще добавила то, что... Дело даже не в том, что Лев Абалкин человек или инопланетянин. Дело в том, что он потенциально является оружием сверхцивилизации, о которой никому ничего не известно. Потому что на, на тот момент Земля уже активно общается с другими инопланетянами. У них есть посольства взаимные, там, договоренности. все считают,
1: что странники это ну, совсем Но что-то они непонятное. Они просто
0: все примерно на одном уровне развития, более-менее. Странники в отличие то, что... от странников. И Совершенно непонятно, с какой целью странники оставили вот эту потенциальную либо бомбу замедленного действия, либо, может быть, новый шаг, ступень эволюции, может быть, способ общения, взаимодействия с подрастающей новой цивилизацией и сверхцивилизацией. Вопросов очень много, но глобально этический вопрос стоит так. Если один человек представляет угрозу возможную для всего человечества. Есть ли у человечества моральное право эту угрозу устранить? Или мы относимся... То есть жизнь одного человека является абсолютной ценностью, вне зависимости от того, что на чаше весов с другой стороны?
1: Да, на самом деле это самый главный и самый основной вопрос книги. И... Ты знаешь, я не не думаю, что стоит нам сейчас рассказать, а я бы сделал так, а я бы сделал вот так. Скорее, по-другому, я понял, что перечитав эту книгу сейчас, как-то мне ближе к 40, я. Ответил на этот вопрос совершенно по-другому, нежели когда я читал в первый раз, и я помню, что я учился в университете в это время. И да, тогда я ответил совсем по-другому, а сейчас я перечитал и сказал сам себе, ну как как ты мог, вот смотри, вот вот, и вот логичные аргументы. И это здорово, что даже с возрастом твое понимание того, что что же там надо было выбрать, оно меняется. То есть и ты сам можешь на этом, как на очень классном каком-то специальном приборе, замерить, а ты поменялся, а поменялось твое внутреннее видение и понимание ситуации или нет?
0: Да, у меня тоже изменилось впечатление после вторичного прочтения. Первый раз я тоже читала в институте, недавно перечитала, но в первый раз у меня был категоричный ответ, сейчас у меня ровно такой же ответ, но... Я стала немножко сомневаться. То есть я теперь понимаю, почему тот выбор, который в прошлый раз я сделал без сомнений, почему он должен вызывать сомнения, скажем так. Почему они, эти сомнения обоснованы, справедливы. И, наверное, действительно нельзя сказать, а я бы сделал так, я бы сделал по-другому. Потому что, да, мы каждый день, каждый шаг другого человека или там, решения государств, правительств, там, не знаю, знакомых, друзей, на любом уровне мы оцениваем и думаем, а я бы сделал вот так, а я бы сделал по-другому. Но пока ты реально не находишься в моменте принятия решения, внутри этой проблемы и со всей той ответственностью, которая на тебе лежит, сколько людей, сколько жизней, сколько всего зависит от твоего решения, лично твоего, пока... Ты не прочувствовал это до конца, ты не сможешь с точностью сказать, каким будет твое решение. Возможно, оно будет вообще другим, если тебе действительно придется его принимать.
1: Да, да, я недавно слышал такую фразу: что сейчас, когда возможности, реальной возможности пилотируемого полета на Марс, нет. Число людей, которые готовы И говорят, что они готовы лететь туда И жить до самого конца жизни И колонизировать Марс Оно очень велико В тот момент, когда будет реально приоткрыта дверь космического корабля И скажут, заходите, летите (laughs) Это количество может сильно измениться И скорее всего оно уменьшится
0: Ну, Это логично. Поэтому,
1: когда ты становишься перед этим выбором, то это очень-очень сложный и спорный момент. И действительно, решать одно дело, когда ты сидишь с книжечкой в кресле и говоришь, надо было сделать так или по-другому. И другое дело, когда ты сам стоишь с пистолетом и вынужден решать, и перед тобой настоящий живой человек. Этим и здорово. И вот действительно, это та книга, которую... Нужно еще раз сесть и перечитать. И вот можно сказать, (стругацкие) Стругацкий, спасибо большое, вы не меняетесь. (свят) По крайней мере, вот это та вещь, которая по-прежнему заставляет думать, задумываться. Она интересно и здорово написана. Там шикарно они выстраивают всю мизансцену. То есть вот вся история, она очень-очень здорово из разных-разных кусочков собирается. Здесь архивная чуть-чуть информации, здесь служебная записочка, здесь разговор, здесь телефонный разговор. И Из всего этого быстро-быстро строится картина, то есть и четкая, понятная, ясная. Нету такого, что «А под сейчас мы вам на 30 страниц вступление сделаем». Нет, оно просто вот как в очень э, хорошо сбитом и классном... «Боевике», когда оно собирается буквально из нескольких штрихов, а получается цельная объемная картина. Это просто здорово.
0: Да, эта книга, она читается как ну, даже небольшой детектив, потому что вся история – это как Макс Камерер ищет... э, Я, Я
1: всю жизнь думал, что он Камерер.
0: Может быть, камера, <с2> я не
1: знаю. Ну, брита, брита, у каждого человека в голове... ударение на первый слог.
0: <с2> У каждого человека в голове есть механизм, который самовольно определяет ударение, когда ты читаешь про себя. Поэтому да. со временем ты просто привыкаешь и уже к своему, это, варианту. Уже, своему варианту.
1: Вот одно непонятное, последнее, чтобы закончить. За все время так и не было ни одной внятной экранизации «Жука в муравейнике». Хотя на самом деле книга во многом простая и не особенно требовательная. Там нету каких-то спецэффектов, там не нужны какие-то суперсложные съемки. Она, ну вот, ее практически можно в театре ставить.
0: Ну, у нас есть экранизация «Обитаемый остров», но она тоже не
1: совсем понятна. (с?) Поэтому даже не знаю, А вот вот как раз-таки «Обитаемый остров» — это да, это там... э куча декораций. А здесь, я говорю, это очень герметичная книжка. И почему вот ее не поставили? Ее можно в театре поставить. Она вся состоит из общения людей между собой.
0: Да, согласна.
1: Ну, по, пожалуй, кроме «Линии Голована», но все, все остальное, она прямо удивительна. Поэтому мы прочитали, и мы снова должны сказать, что Стругацкие по-прежнему прекрасны. Что у нас дальше? Да, я хочу
0: сказать, что сегодня у нас все книги объединены некой темой. Это тема «Контакта». Во многом. То есть мы рассуждаем о возможном общении с инопланетными цивилизациями. Следующая у нас книга — это э, «Питер Уотс Ложная слепота».
1: Я прочитал, но я скажу честно... Ведь я о... пон...
0: осторожен, это моя любимая книга.
1: Я понял, я буду максимально осторожен. При всех огромных достоинствах этой книги, при том, как она скрупулезно и качественно написана, при всех технических классных подробностях, Именно стилистика написания заставляла меня просто вот страницу за страницей продираться к финалу. И я вот, ближе к концу, такой уже, это прекрасно, но это так сложно.
0: Ну, Питер Вотс ученый, он морской биолог по профессии. И да, это супертвердая фантастика. Все, что он пишет, все его идеи, которые носят именно фантастический характер, они все имеют под собой, скажем так, определенные научные гипотезы, которые, ну, если не напрямую, то ну, косвенно позволяют считать, что такое теоретически было бы возможно. То есть даже самые-самые фантастичные моменты, когда, например, используется ген вампиров — для того, чтобы люди могли путешествовать на далекие расстояния, для того, чтобы ну, заменить вариант с гибернацией, который до сих пор э, не освоена. Даже это э, он умудряется обосновать с научной точки зрения. Он именно подходит как биолог. То есть он рассуждает на тему, как это могло бы быть, этого не было, но как бы это могло быть эволюционно. Э, К этой книге есть примечания, которые как отдельная часть книги идет, и, на мой взгляд, она чуть ли не самая интересная. В примечаниях он дает ссылки на все научные статьи, работы, которые он использовал при написании этой книги. То есть вы можете реально пройти по этой ссылке и почитать научную статью. В этой книге затрагивается такое огромное количество вопросов,
1: есть, а давай я сюжет попробую, вот опять-таки коротенько. Только,
0: пожалуйста, без спойлеров, потому что Хорошо. я реально завидую а тем людям, которые будут читать эту книгу впервые, и мне совсем не хочется испортить им первое впечатление.
1: Но запаситесь терпением. Ну, на самом деле, нужно понимать, что это действительно нелегкое чтиво. Это не книга, которую ты читаешь вот э, в электричке там, или в метро, перелистывая. все должно
0: быть легко. Не Должны быть и сложные легко. вещи.
1: Нет, и я согласен, что своя
0: целевая аудитория. Да,
1: но, но при этом, я говорю, что те читатели, которые соберутся ее читать, нужно понимать, что каждая книга, она требует определенной работы. И вот здесь работы придется сделать больше. Если вы учитесь на факультете биологии, <laughs> вам будет проще. Но, тем не менее. Сюжет Примерно следующее. Я только начну его. Земляне понимают, что определенные объекты на достаточно большом удалении от Земли, скорее всего, рукотворные, и направляют к ним космический корабль для их изучения. На космическом корабле летит очень разношерстная и чрезвычайно интересная команда. Это отдельный большой плюс. Вот в команде нету одинаковых членов команды, они действительно все интересны, все не похожие, и про некоторых даже не хочется сейчас говорить, потому что это будет спойлером. Опять-таки, да, среди них есть вампир, но опять здесь все технологически и технически объясняется именно с научной точки зрения, почему среди них вампир, а это не фэнтези. И Эта команда подлетает сначала к одному объекту, э, но не успевает. И она вынуждена лететь в облако Аорта примерно на полсветовых года от Земли э, для того, чтобы попытаться увидеть э, вот эти вот нерукотворные сооружения, которые сделали инопланетяне, и попытаться войти в контакт. Да, контакт будет, но больше я ничего говорить не буду, потому что на самом деле эта книга, она очень сильно напоминает какой-то... Удивительная, я не знаешь, шкатулочку. Ты открываешь с одной стороны, оп, а там еще колесик. Его вот бывают квесты такие, они как огромная такая шкатулка. Ты вот здесь нажал, тут что-то еще выехало. Ты вот тут посмотрел, потрогал, здесь знаки появились. Ты эти знаки ввел, еще что-то третье. И вот она все время меняется. То есть такое впечатление, что вот каждый раз она к тебе приходят каким-то, какой-то другой стороной. Ты начал читать про то, как они летят, оп, контакт. Здесь совсем с другой стороны это вывернулось. оп и Их общение с инопланетянами. Она прекрасна, но при этом, на мой взгляд, вот Какого возраста ее можно прочесть именно в вопросе сложности?
0: Это это каждый раз зависит индивидуально от человека, потому что можно прочитать книгу в любом возрасте, но ты увидишь ее э, совершенно по-разному. То есть что-то поймешь, что-то поймешь по-другому, что-то для себя узнаешь, увидишь, а что-то останется на следующие разы прочтения. То есть я сама эту книгу читала пять раз. Пять раз. И каждый раз, когда я ее читаю, я обращаю внимание на какие-то новые вещи.
1: Мне кажется, лет до 14 ее будет вообще сложно через нее продраться.
0: Очень индивидуально. Вот не думаю. Думаю, можно с 10 читать, но э, зависит от конкретного читателя, скажем так. Потому что, в принципе, там нет нет формул. Там Там все объясняется. Там там как раз по э, по задумке автора э, в этой экспедиции задействованы самые разные ученые. У каждого своя специализация. Но они настолько... э, Они даже... ну генетически и э, физически модифицированы, э, для того, чтобы понимать э, их выводы после экспедиции, с ними летит э, обычный человек, который, э, профессия которого состоит в том, чтобы быть проводником между учеными и э, обществом. Такой научный Муникатор,
1: коммуникатор
0: современный. Коммуникатор, да, коммуникатор да. <с-современный>. И, его глазами мы, собственно, и воспринимаем ситуацию, и каждый э, вывод ученого он объясняет. Он старается рассказать это наиболее понятным образом, так что, в принципе, это может понять и ребенок.
1: Поверьте. Если если нам нужно если продать эту...
0: интересно, в принципе, физика, биология, то ему будет интересна эта книга.
1: Если нам нужно продать эту книжку, то мы можем сказать, что здесь практически как отряд суперспецназовцев, у каждого есть какие-то генетически усиленные способности, только ученые и их генетически усиленные не сила и ловкость и умение стрелять, а скорее то, что потребуется им для того, чтобы это какой-то вот даже сама идея создать вот такую команду, которая благодаря своим дополнительным сверхвозможностям может на более глубоком уровне изучить, попытаться понять, проконтактировать, сделать что-то еще. Это очень-очень здорово и очень-очень круто. И вот э, людям пока до такого еще далеко. Мы не готовы к такому подходу.
0: Ну, самое интересное, мне кажется, это то, как там реализован именно контакт. Какие они, эти инопланетяне, я очень боюсь что-то рассказать лишнее, но это действительно самое интересное. Вот когда ты доходишь до того момента, как понимаешь, как устроено мышление этих инопланетян, насколько они вообще другие по сравнению с нами, насколько между нами, ну, вообще, наверное, теоретически невозможен прямой, контакт, в том смысле, в котором мы его понимаем, общение, в том смысле, в котором мы его понимаем. И тем не менее, эта цивилизация высоко развита, превышает по своим возможностям нашу земную цивилизацию. И насколько может быть то, чем мы ну, привыкли гордиться, что считаем самым э, главным, э, самым основным фактором развития нашей цивилизации, насколько оказывается, Этот фактор, наоборот, является негативным фактором и затормаживает, сдерживает развитие. И что, возможно, во Вселенной есть огромное количество цивилизаций, которые пошли по другому пути, по тому, который описал именно Питер Уоттс.
1: В общем, если вас всегда бесило в Star или в Звездных войнах, что инопланетяне это точно такие же люди, только покрашенные в другой цвет, им предела на голове пара шлангов, а так они действуют так же, точно так же, как люди, с точно такими же, такой же логикой, с таким же пониманием мира, то нет. Вот здесь, вот ты встречаешь таких инопланетян, что действительно, вот в этот момент, ты надолго зависаешь и пытаешься. Понять, как, как, как же он их выдумал-то, а? вот таких, что с одной стороны они действительно могут реально и существовать, и они логичны, а с другой стороны они чрезвычайно не похожи на все, что мы видели.
0: Об этой книге можно говорить бесконечно.
1: Да, но мы сейчас говорили о странных и сложных инопланетянах, и у нас про это третья книга.
0: Наша третья книга научно-популярная, издательство Alpina Nonfiction, наша любимая, путеводитель залога по галактике.
1: Да, книга написана ученым. Ученым-зоологом в Кембридже, если я не ошибаюсь, был зоологом. Потом еще несколько разных вузов. А там, кстати, как раз написано... э...
0: Да, зоолог, преподаватель, научный сотрудник
1: Кёртон-колледжа в Кембриджском университете. Да, Кембриджский университет. Потом, он на самом деле, это достаточно старая информация. Он уже сменил два вуза и э, сейчас в других местах и преподает, и занимается научной деятельностью. И эта книга, у ней... Очень классная идея, то есть вот ее задумка, она просто абсолютно шикарная. На примере знаний современной, современной биологии, которая есть, автор, сам биолог, пытается определенным образом предсказать возможные формы жизни на других планетах. То есть, опять-таки, придумать инопланетянина, который не просто будет вот точно такой же, только теперь оранжевый и другие трубки торчат, а так он точно такой же, как человек, а действительно придумать интересные формы жизни, которые реально могли бы существовать. Какие механизмы отбора природа могла бы включить, чтобы получить вот такие странные, непонятные, инопланетные для нас особи. И все это объясняется именно языком науки. То есть он четко пытается сказать, вот смотрите, вот у нас есть какие то животные, они получились в результате того, того и того. А вот если бы они росли на Энцеладе, например, или на одном из спутников Юпитера, или где-то еще, могло бы получиться так, так, и совсем другие у них были бы... Внешний вид, другое варианты питания, размножения и все это потихонечку автор пытается объяснить. Мне не хватило самих инопланетян там.
0: Ну, наверное, да. Я, я добавлю то, что почему, собственно, автор делает такой вывод, что он может предсказать, как будут выглядеть возможные инопланетяне, какими они будут. Он говорит, мы считаем, у нас принято считать, что все законы физики действуют одинаково как на Земле, так и по всей Вселенной. И если мы делаем такой вывод, то почему бы нам не предположить, что и все законы биологии, основные, основополагающие законы биологии действуют примерно так же. То есть если на Земле жизнь развивалась путем естественного отбора, мы можем предположить то же самое про любую планету. И зная исходные данные об этой планете, то есть получив определенные данные, мы можем понять, какие формы жизни там могли бы развиться, выжить. Конечно, это все довольно условно, потому что помимо, собственно, условий на этой планете есть еще катастрофические события. То есть даже если бы мы, например, зная сегодняшний расклад на Земле, если бы мы э, отмотали эту всю историю назад и запустили заново, не факт, что все произошло бы ровно так же, как оно на самом деле сейчас э, произошло. Потому что катастрофические события, конечно, играют очень большую роль. Они освобождают ареалы обитания для новых особей, и те, которые могли бы получить развитие, они погибают. На их смену приходят новые. Я думаю, что у автора была некая задумка, Красиво и интересно рассказать про основные законы биологии на Земле. И он подумал, как бы мне сделать это так, чтобы вы купили через, мою книгу и прочитали. Да, лучше я расскажу про инопланетян. Но на самом деле, по факту, если вы читаете эту книгу, то вы знакомитесь именно с биологией на Земле по большей части. И э, я думаю, что эта книга также будет интересно, возможно, будущим писателям, потому что есть такая проблема, что...
1: Не только писателям, ну, скорее даже вот киношников. Гей- киношники, геймдизайнеры, те люди, которым приходится по роду своей деятельности конструировать, создавать, неважно в тексте, в рисунке или Работа в видео. мечты. в долгой да, службе создаешь инопланетные. инопланетные какие-то особи придумывать этих инопланетян для того, чтобы делать их не просто эффектными, но еще и реалистичными, ну, именно в той мере для той планеты, на которой они сделаны, требуется знать вот основные законы. И, собственно, здесь автор за вас эти законы уже вытащил, объяснил и показал. И это действительно способ сделать так, чтобы получить на выходе очень интересных инопланетян, с которыми будет интересно контактировать, с которыми будет интересно общаться. А я вспомнил старый исторический анекдот. В свое время, в средние века создавалось огромное количество выдуманных существ. Ну, придумывали виверн, драконов. И людям казалось тогда, что они вот практически вот все, что только было возможно, вот придумали. А потом случилось открытие Австралии, и выяснилось, что там живут кенгуру. И стало понятно, что никто из тех, кто придумывал э, созданий, а их как чаще всего придумывают, берут от одного, от другого, там, Василиск, голова петуха, тело дракона, хвост еще от кого-то. Вот мы получили новое э, создание. Никто не смог предсказать кенгуру. Не смог, ни, никто не смог придумать кенгуру, которых в Австралии огромное количество.
0: Я думаю, что, наверное, конечно, в этом смысле и... Автор тоже не пытается придумать какое-то конкретное существо инопланетное, которое… он не утверждает, что оно будет выглядеть именно таким образом. У него такой задачи нет. Он именно дает некое общее представление. И да, ты не знаешь, ты не придумаешь кенгуру, но ты можешь придумать… Некий концепт, которому в том числе будет соответствовать и кенгуру. То есть кенгуру не нарушит ни один из тех э, принципов, которые были заложены в в этой
1: идее. Там из супер классных примеров хочется вспомнить, э, например, подледный океан, например, на Энцеладе, на одном из э, спутников. И предполагается, что там ближе... для них дном, ну, то, то, что пол для нас, ни, нижняя часть поверхности, будет являться вот, собственно, ледяная кора вокруг этого теплого океана, э, ледяная корка. И у них как бы пол все время, он над головой сверху, ну, практически потолок. И на этом потолке живут какие-то существа, похожие, например, на крабов. Большие существа, подобные рыбам, плавают в этом океане ближе к э, поверхности. Но если кто-то умер там из этих крабов, то мы это привыкли к тому, что пища, там, кто-то погибло, животное, пища осталась на земле, а здесь она как будто улетает наверх. Ну, она под воздействием гравитации, ее наоборот, вниз, к более глубоким слоям океана утягивает. Но пища, которая внезапно начинает улетать вверх, это очень такая странная и сюрреалистичная картина. И если вы хотите, то я думаю, что стоит эту книгу приобрести и последить за авторской мыслью. Местами она действительно очень-очень замечательная. Это прям такой вот подарок и зоологам, и тем, кому интересны инопланетяне.
0: Еще раз покажем эту книгу.
1: Сегодня мы говорили про Марс. Расскажи, у нас что-то в летней космической школе будет в этом году?
0: Как раз приближается самое космическое событие года, летняя космическая школа. Она пройдет в этом году с 6 по 14 августа в Институте космических исследований РАН. У нас есть сайт space и для если вы хотите зарегистрироваться на нее, то вы можете зайти на сайт и подписаться, через буквально неделю начнется, регистрация на школу. Это школа для всех желающих старше 14 лет. То есть старшие школьники, студенты и взрослые энтузиасты, любители космонавтики любых возрастов без ограничений. У нас примерно, получается, где-то треть школьников, треть студентов и треть взрослых – по статистике, школа в том числе для иногородних, не только для москвичей, потому что мы предлагаем условия проживания, питания, и если вы интересуетесь космонавтикой, астрономией, астрофизикой, космической связью, дистанционным зондированием Земли, космической медициной, научной журналистикой и космическим правом, вам будет очень интересно у нас на школе. Вся школа делится условно на две части. Первая – это подготовка лекции и практические занятия, а вторая часть – это симуляция космического полета. Куда летим в этот раз? Да, мы летим на Марс. У нас экспедиция на Марс. Очень интересная, с использованием в том числе ядерного буксира. У нас будет миссия по прилету на Марс и по организации базы на Марсе. Собственно, цель экспедиции будет бурение ледовой шапки Марса и исследованию результатов более подробно можно будет ознакомиться у нас на сайте у нас уже в принципе прописана вся легенда нашей миссии и программа каждой секции
1: да ну, я хотел бы финально сказать что вообще вся летняя космическая школа она делается в плотном сотрудничестве с самыми разными российскими космическими структурами это и сам роскосмос и предприятия роскосмоса и науч... институты научно-исследовательские и есть институт специ... космических
0: исследований, Институт медико-биологических да. проблем РАН у нас очень активно. Специалисты из всех
1: из этих структур преподают, рассказывают. И это получается действительно самое такое научное космическое приключение лета. А на этом мы прощаемся с вами. На самом деле, сегодня у нас, я надеюсь, контакт состоялся. Книги пл- были отобраны, как мне кажется каждый из которых просто просит и требует, прочитай меня, прочитай меня быстрее. Мы желаем вам хороших книг и всего замечательного. До свидания.
0: Спасибо. Вы слушали подкаст «Много букв». Больше интересного смотрите на канале «Роскосмос ТВ».